0: Tenemos muchos niños, ¿verdad? Ok. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner la mano en nuestro corazón. Y vamos a darle gracias a Dios porque aún sigue latiendo, ¿verdad? Padre, en esta hora disponemos nuestra vida, nuestros oídos, nuestros ojos. Gracias, porque hasta el día de hoy nuestro corazón está palpitando, Señor, por la salud que nos has dado, por los alimentos, por los cuidados que has tenido, Dios, hasta el día de hoy por nosotros. Te pido que esta palabra pueda ser de bendición, Señor, Señor. Y que tú puedas redargullir, Señor, cada uno de estos corazones, Señor, que puedan ser esas palabras que penetren hasta lo más íntimo, Dios, de nuestro corazón, de nuestros huesos. Gracias, Dios, porque nos has dado la oportunidad de venir a este lugar a escuchar lo que tú estás hablando para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, ok, este, ¿cómo estuvieron esta semana? Bien, todos decimos, bien, aunque no nos haya ido tan bien, <ríe> estresados, agobiados, sí, no, cansados, cansados del camino, sedientos de ti, ok, Quiero empezar haciendo unas preguntas. No sé si las van a alcanzar a leer, pero yo sé que traen celular. Y ahí en su celular quiero que anoten las respuestas, ¿sale? Porque ya eso de lápiz y, y papel, ya muchos ni traen, ¿verdad? ¿O sí traen? ¿No? En mis tiempos, ah, sí. Bueno, los que traen papel y pluma, pues, en mis tiempos de, de, de chava, Uy, hace mucho, era muy común... Que tomáramos notas, ¿verdad? Yo, yo me quedé en el pasado, <ríe> sigo tomando notas porque el celular a lo menos a mí me distrae mucho. Ayer estábamos hablando con Eddie y Eddie dice, ¿sabes qué? Opté por mejor comprar una, una Biblia de papel. Porque luego me pongo a leer la Biblia en el celular y ¿qué creen que le pasa a Eddie? Solo a Eddie. ¿Qué te pasa, Eddie? Ah, 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 hay muchos Edis aquí, entonces, a ver. ¿Qué te pasa, Edi? Le llama la novia, le escribe la mamá, ya este, le sale una notificación que fulanito de tal subió una foto. Y Edi, como es tan espiritual, él permanece en la palabra de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? sí. ¡No! <risa> y, y pues... Gracias a Dios que esto aún se sigue vendiendo. Entonces, aquí no te llegan notificaciones, aquí no te vibra nada, aquí no te suena nada. Solamente te suena lo que Dios te quiere decir. Ok, pregunta número uno. Van a anotar la respuesta nada más. ¿Qué comida recuerdas haber consumido esta semana? ¿Algún desayuno, comida o cena? Que tú digas, ah, el lunes comí chilaquiles. Cené chilaquiles, desayuné chilaquiles. Ese es Dubé. Un saludo para Dubé. Espero que me escuche la Dubé. Ok, ¿listos? Listos. Pregunta número dos. ¿Qué serie, película, o programa viste en esta semana Que tú recuerdes a lo largo de toda esta semana Alguna serie, algún programa Si no viste nada, pues no pongas nada, ¿verdad? Pero si tú recuerdas haber visto algo Que pongas ahí el nombre de la Rosa de Guadalupe ¡Amén! ven ¿Sí la Rosa de Guadalupe o no? Se pone interesante a veces el asunto ahí No se las recomiendo porque uno se hace chismoso Ok. Pregunta número tres. ¿Qué noticia o meme recuerdas haber visto en esta semana en, algún, en alguna red social? ¿Alguna, este, con esto del regreso a clases, no sé si checaste el clima, o no sé si checaste cuánto está el dólar o el euro. Si tú inviertes en euros, en dólares, pues te, te interesa en ese tipo de noticias. O si recuerdas ¿Algún chiste, algo que ja, 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 te, te hizo reír? ¿Sí recuerdas algo, haber leído en tus redes sociales? ¿Algún estado en WhatsApp? ¿Alguna foto? ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya tomaron nota? Muy bien. Son unos alumnos muy aplicados ustedes. Por eso me gusta venir a enseñarles. El domingo pasado estuve aquí y dije, el otro también tengo que estar. Ok, pregunta número cuatro, ¿qué libro o libros de la Biblia leíste esta semana? Yo sé que algunos llevamos un control para poder terminar la Biblia en un año y hay otros que llevan su control porque dice, yo le estoy leyendo cronológicamente y a veces no lees, o sea, como van los capítulos 1, 2, 3, 4, sino a veces te manda Primera de Reyes, te regresa a Primera de Crónicas… Primera de Samuel. Entonces, quiero que ahí tú pongas que, en qué libro vas o qué libros leíste en esta semana. Si no leíste nada, pon nada. ¿Ok? Pregunta número cinco. Menciona alguna prédica o libro que hayas escuchado o leído. En esta semana, ¿eh? No que ay, cuando era chiquitita me acuerdo que me compartieron de esto. Hay algo que tú hayas buscado o que hayas leído o que hayas leído, escuchado un libro o que hayas estés leyendo algún libro que ahí pongas tú el nombre. Pregunta número seis: ¿Qué te dijo o hizo sentir Dios en esta semana? Si no te dijo nada o no te hizo sentir nada, entonces no, no inventes. O sea, no inventes cosas que, que, pues no. En esta semana, repito, eh, no que cuando te bautizaste y que viste bajar una paloma y que... No, en esta semana, ¿ok? Pregunta número siete. ¿Qué historia de la Biblia le contaste a tu esposo, tu esposa, hijos o a tus papás, algo que tú hayas leído en la Biblia y que te haya impactado o te haya hecho ruido y decir, ¡ay, se lo tengo que contar a alguien! O sea, a ver, ven, mira, fíjate que leí esto y no lo había entendido hasta ahorita que lo volví a leer. Si no leíste la Biblia, pues obviamente pues, no pudiste comentar nada, ¿verdad? ¿Ok? ¿Vamos todos juntos? Ok. ¿A quién le dedicaste un tiempo especial o de calidad en esta semana? ¿Con quién saliste? Tiempo de calidad no es prender el fútbol. Y que mientras la esposa está cocinando y cómo te fue y qué hiciste y ya me regañaron y que nos van a pagar menos que Hacienda. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es que tú, tus ojos, tus oídos, todo tú está concentrado en la persona, no en el celular. No que, ¡ay, mamá, yeah. No, porque dejas al esposo ahí y te vas a atender al chiquillo. Entonces, el tiempo de calidad... Necesitas estar todos tus sentidos con la persona. ¿Listo? Si no le dedicaste a nadie tiempo de calidad, pospon pues a nadie. Y última pregunta. Si hoy es el último día de tu vida, ¿hubieras modificado algo en esta semana? Si hoy nos cayera un meteorito ahorita. Directamente aquí a aquí a Betel. Y algunos nos muriéramos instantáneamente y otros quedáramos medios moribundos. ¿Tú estarías conforme con lo que hiciste esta semana? Di sí, pon sí. Dices no. No, pues casi siempre cuando tenemos noticias de ese tipo que no, nos preguntan, ¿qué harías si te quedan tres horas de vida? Irme al trabajo. Amén. ¿Verdad que no? Yo creo que nadie sirve su trabajo, a menos de que tuviera algo ahí muy, muy, muy importante que sacar. ¿Verdad? Pero que tú quieras pasar tiempo con tus compañeros, tus últimas tres horas, pues no, ¿verdad? Ok. ¿Te sorprendieron tus respuestas? ¿Sí? ¿No? ¿Sí te sorprendieron? ¿No te sorprendieron? No. ¿Ya sabías qué que tanto tú, tú te alimentas tanto físicamente como espiritualmente? ¿Qué tanto se compara a lo que tú desayunas, comes y cenas? ¿Quién hizo tres comidas al día mínimo? Porque habemos otros dragones que... Que comemos a cada ratito y que la frutita y que vamos a los duritos con pepino. <ríe> Amén, los tostitos, la pizza, llegas a tu casa y le sigues comiendo. Ok, ¿se compararía lo que tú te alimentaste físicamente a lo que tú te estás alimentando espiritualmente en tu búsqueda con Dios, en cuánto oras, en cuánto lees la Biblia? Porque sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, pero como no nos vemos el espíritu, no nos vemos el alma, pero sí nos vemos el cuerpo que estamos agarrando de varitas de nardos o, o este, de mamers, Cristian, amén dice Cristian, es el único que está ahorita agarrando cuerpo de, de, de soldado Ryan, pero... Nos olvidamos que tenemos espíritu y tenemos alma. Y si ahorita Dios nos permitiera, nuestros ojos se volvieran como una radiografía, ¿qué tan sano espiritualmente estuvieras? ¿Qué tan sano estuviera tu alma? ¿Estuviera anémico? ¿Con anemia? Porque nada más te leíste un versículo en toda la semana... Porque nada más oraste por los alimentos y hasta se te olvidó orar por los alimentos. Comimos como los animales. Porque los animales, bueno, no sé, ¿verdad?, si oren en su idioma, pero mi abuelito siempre nos decía eso, que no, que primero le diéramos gracias a Dios y después comiéramos. Y nos olvidamos. Y ahora lo más triste es de que si nosotros se nos olvida alimentarnos, ¿Cómo crees que están tus hijos? ¿Cómo crees que está tu esposo? ¿Cómo crees que está tu esposa? ¿Cómo crees que están tus papás? ¿Le has enseñado a tus hijos la importancia de buscar a Dios? Yo no sé si tú te acuerdas que el domingo pasado, como era el brete de que íbamos a, bueno, iban a entrar a clases. Eh, pasamos a todos los estudiantes y oramos por ellos para que dios les diera la sabiduría y la gracia que fueran esos danieles y cuando estábamos orando por ellos una de las cosas que dios me hizo sentir es que nosotros como papás y ellos como hijos están más atentos más preocupados más ocupados con su preparación profesional que con su preparación espiritual. Entonces, mamá, papá, abuelita, abuelito, no esperes que con esa alimentación que tú le estás dando a tus hijos o a los que amas, vayan a amar a Dios dentro de los próximos 10 años. Porque su espíritu no está siendo alimentado, no está siendo teniendo la responsabilidad. ¿Cuántos papás mandaron a sus hijos a esta semana? ¿Cuántos los mandan a hacer su tarea? ¿Cuántos les compraron útiles? ¿Cuántos vi, vi, vieron quién era la maestra? ¿En dónde era su salón? ¿Sabes dónde es la escuela de tus hijos? Y si yo te pregunto ahora del lado espiritual, ¿le has puesto el mismo empeño? No. Porque si le pusiéramos el mismo empeño, se notaría. Y esto, estas preguntas son un análisis que de vez en cuando tendríamos que hacérnoslo. Porque mira, yo no sé cómo tú ves, en qué actitudes tú ves a tus hijos. Tú los ves con una actitud de rechazo a las cosas de Dios. Tú los ves con un gusto de, sí, mamá, vamos a la iglesia, sí, yo quiero llegar a cantar, yo quiero llegar a orar el tiempo de la oración, que Dios me hable, mamá, llévame. ¿Tú ves así a tus hijos? ¿Tú te ves así a ti? ¿Tú ves a tus hijos de una forma indiferente? que les va o les viene las cosas de Dios. Y no es malo, pero lo que sí es malo es que nos estamos acostumbrando a verlos en esa actitud y no estar haciendo nada. Si tu hijo o tu hija te dijera, ay, ya no quiero estudiar, mamá. ¿Y qué quieres hacer? Ay, pues no sé nada aquí en la casa. Yo no sé cuántos papás, ¡Eh, hey, mi hijo se queda en la casa! ¡Sí, wow, Se quedó en la casa, estoy bien contento porque ahí no va a hacer nada, Y va a estar pegado en el celular y va a estar pegado en la tele. ¿Si ¿Sí te diera gusto? ¿Cuánto tiempo tú le permitirías estar así? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿No trabaja, no estudia? No hace de su vida nada. ¿Sí, papás? Quiero que levante la mano uno que diría, yo sí, sí, que haga eso, mijo, que no estudie, que no trabaje. No, ¿verdad? Al contrario, si nos dicen, no quiero estudiar, no, mijito, no es que quiera, es que va a ir a la escuela. No es que me, me quiero ir a jugar fútbol o me quiero ir con mis amigos. No, mijito, vayas a la escuela. Los papás nos hemos enfocado y nos hemos esforzado tanto en eso que hemos descuidado del otro. Y te quiero hablar rápidamente porque no me quiero extender mucho, porque dicen que, que los oídos aguantan lo, lo que las pompis aguantan, estar sentadas. Entonces, vamos rápidamente al libro de primera de Samuel 2. 2.17. Al 19, ok. Primera de Samuel 2, vamos a leer el 2, y luego el 17 al 19. Estamos hablando ahorita de los hijos de Lí. Ustedes qué recuerdan de los hijos de Elí? No respetaban la iglesia. ¿Qué más? ni a las mujeres, eso es todo. Mi suegra se ganó el premio. <risa> ¿Saben? Antes de, de empezar a leer, es triste que nosotros, cuando damos clases a sus hijos y hacemos preguntas sobre la Biblia, y el escuchar, no sé. Porque no son niños nuevos, no son adolescentes nuevos. Cuando un, una persona nueva llega, se le instruye, se le ama, se le abraza, se le motiva. Pero cuando tienes a un adolescente de 14 años que no sabe quién fue Samuel, que no sabe quién fue Elí, que no sabe quién fue Jesús, qué milagros hizo Jesús, cómo se llamaban los papás de Jesús, que no sabe el orden, que, que contiene la Biblia. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de esta iglesia. ¿Saben de quién me hablan? De ustedes. Y, y me, me conmueve, o sea, no, no te estoy regañando mamá y papá, o sea, quiero que despiertes y que te pongas alerta y que te motives a decir, así como le exijo a mi hija, que se aprenda la tabla del 2, del 3, del 4, y la abuelita le da dinero por cada tabla que le dice. Sami, ¿cómo crees que está? Motivada. ¿Y por qué la motivamos? Porque dice que ella no quiere saber nada de las matemáticas, que ella quiere bailar. ¡Ay, la bailada! te quedan tres años más de matemáticas, vas a entrar a la secundaria y te quedan más años de matemáticas, vas a entrar a la prepa y te quedan más años de, vas a entrar a estudiar una carrera si tú quieres estudiar veterinaria, medicina, enfermería, ¿te enseñan qué tan motivados están nuestros hijos por nosotros en que busquen de Dios?, Ok, vamos hablando otra vez, aterrizamos, los hijos de Eli. Versículo, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, o sea, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová o sea, sé, los hijos de Elí que menospreciaban y en el versículo 18-19 dice y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de líneo y, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle el sacrificio acostumbrado ok ok los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová a pesar de que eran hijos de un qué, sacerdote. Menospreciaban las ofrendas. En el versículo 22 al 25, una característica de Elí, dice Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, hijos. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Otras características, dormían con las mujeres, no tenían buena fama y no escucharon la voz de su padre. Pregunto. Si ellos no escucharon la voz de su padre, ¿habrán escuchado la voz de Dios? ¿Por qué? Si estaban ahí en el templo. ¿Por qué qué? Porque no querían. A pesar de que ellos veían todo lo que su papá hacía, ellos no querían conocer a Dios. Yo no sé si Eli fue disciplinado en agarrarlos, enseñarles, instruirlos o simplemente fue un papá que le costaba decir no. Que amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercitó su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. No era firme ni decidido. Y predominaban los malos hábitos. Así era Elí. Papás, entre más importancia tú le des a tus hijos, entre más tú los veas como tus príncipes y tus princesitas, que la mamá le tiene que lavar, planchar, hacer el desayuno, hacer la comida. ¿Cuántas mamás hay así? Ya no, ninguna. Aquí todas los hijos les, les hacen las cosas, ¿verdad? Que sus hijos no recogen los platos, no lavan, no tienen alguna responsabilidad en su casa. Entre más importancia y relevancia le das a tu hijo, el resultado va a ser que vas a tener hijos soberbios y rebeldes. Que van a creer que el mundo no los merece porque sus papás le han enseñado que ellos son lo más importante. Mi hija, a esa edad que tiene, me ha preguntado, mamá, ¿quién te importa más, Dios o yo? A ver, ¿qué le contestarían ustedes a mi hija? ¿Sí? ¿Creen que yo le contesté eso? Pues sí, porque ella lo ha visto estemos como estemos. Andemos como andemos. Si hemos desarrollado un compromiso y una convicción con Dios y ella se quiere ir a la loma o al recórcholes, ¿a dónde creen que vamos a parar? A la iglesia. Mamá, ¿quién es más importante? ¿Tu hijo? ¿Papá? ¿Tu terroncito de azúcar? ¿O Dios? Y mira, yo no tengo tres ojos ni seis manos para decir es que ella porque es así porque es pastora porque, pero no nací siendo pastora en mi corazón yo decidí que para mí Dios siempre iba a ser más importante que están enfermos veníamos hacia la iglesia estábamos desvelados porque las mamás que ahorita son primerizas, ¿cómo les va? Nos va. Ahí amamantando a medianoche y cada tres horas te despiertas cuando tenías gemelos, ¿cómo nos va? Y sabes, tú les puedes preguntar a los jóvenes más viejos, ¿cuántas veces yo falté? A una reunión, a enseñarles, a compartirles, a hacer un convivio, a hacer una fiesta, a hacer alguna actividad. Tú les puedes preguntar cuántas veces yo falté por una razón así. Y tus hijos, mira, en todo están. En todo se están fijando. Y aquí algo que yo no sé si tú lo habías visto, ahí mismo en el versículo 27. Dice... Vino un varón de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, vamos a irnos al 29, 30 y 34, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de, los princip de, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el versículo 34... Le dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo lo edificaré casa firme. ¿Cuántos de aquí Dios les ha dado promesas? si ¿Sí te ha dado promesas a tus hijos? ¿Ha hablado Dios de tus hijos? ¿Ha hablado Dios de tu descendencia? ¿Sí? ¿Tú crees que a él no le había hablado de sus hijos? Y era más grande el pecado que Dios le dice, ¡Nunca haga yo tal cosa! Y tú puedes terminar de leer el capítulo 2, cuando el varón de Dios va y le habla esas cosas, yo no sé cómo tú reaccionarías, pero no, no muestra, no dice que Elí corrió y lloró, se lamentó, agarró a sus hijos y les dijo, ¿saben qué? Vamos haciendo las cosas mejor, vamos cambiando porque yo conozco un Dios que perdona, yo conozco un Dios que restaura, yo conozco un Dios que ama. ¿Qué hizo Elí? Nada. No hizo nada por sus hijos. Y tú puedes decir, Ah yo no quiero ser Elí. No, 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 o sea, yo, yo amo a Dios, Elí también lo amaba pero no tuvo el carácter para educar y corregir a sus hijos desde temprana edad. ¿Tú has tenido el carácter para corregirlos o ya cuando vas con la vara, con la chancla, no mamá, no me pegues, por favor, no me pegues, ya no lo voy a volver a hacer, ya no te voy a volver a gritar. Es que... Ay, sí es cierto, ya no le... No. no le pegues, Paco, no le pegues, ya se arrepintió la niña. ¿Cuántas mamás no hemos intercedido así por nuestros hijos? Mira... Yo he aprendido, o sea, porque lo tuve que aprender en callarme la boca y decir, es que lo, él tiene la mano más pesada y le va a doler. Oye, pues es para que le duela. No es, no es un abrazo, no es un beso. Ya después, cuando vamos a dormir, nos digo, oye, Paco, yo creo que sí te pasaste. O sea, no manches, le dejaste la mano y calcada en la pompe al pobre Benny. Y ya Paco, bueno, pues sí, le voy a bajar, le voy a... <risa> pero pues ya se lo surtió. Pero muchas veces no vemos las consecuencias de nosotros intervenir en la corrección. Y vamos a terminar teniendo dos hijos como los hijos de Eli. Vamos a terminar siendo como Eli, viejo y gordo. Y morir como él murió, yo no quisiera morir así. Él sabía cómo debía instruir a sus hijos. En el libro de Deuteronomio 6, 6, 4 al 9 dice, Oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios ...de todo tu corazón y de toda tu alma... ...y con todas tus fuerzas... ...y estas palabras que yo te mando hoy... ...estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos... ...y hablarás de ellas estando en tu casa... ...y andando por el camino y al acostarte... ...y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano... ...y estarán como frontales entre tus ojos... ...y las escribirás en los postes de tu, de tu casa... Y en tus puertas. Ok, ¿me pones la primera imagen, Cristian? Tu hijo, ¿qué es lo primero que te pide? Los más chiquititos, pues comer, ¿verdad? Pero ya cuando están conscientes, ¿qué es lo primero que tú los ves hacer? ¿Sí o no? ¿Agarrarán el celular? Préstame los cinco minutos, mamá. ¿Tú crees que en esos tiempos no había cosas que distraían? ¿Que el hijo o la hija querían hacer? Y Dios le dice, necesitas tú enseñarles a amar a Jehová. Amarlos con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Necesitas tú enseñarle. Yo si traigo a Karina... A ver Karina, deja todas tus cosas y sígueme. Okay. Si yo traigo aquí a Karina... Yo soy arquitecta y la llevo a ver una casa y la traigo otra vez a ver una, una cimentación y ven, vamos a hacer un colado. ¿Tú crees que por eso Karina va a ser arquitecta? No. ¿Y tú crees que por tú traer a tu bella criaturita y tu bella bendición aquí que esté sentadita y ¿va a aprender a amar a Dios? No. ¿Va a aprender a adorar a Dios? Tampoco. ¿Quién necesita enseñarle? Yo. ¿Parece? Cierre sus ojos, levante sus manos. Ey, ¿a dónde? A ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no. No es tiempo de jugar. ¿Aquí? Para esta. No, no, no. Venimos a adorar a Dios. Hay tiempo para todo. Te estoy diciendo lo que yo hago. No sé qué te va a decir Dios que tú hagas. ¿Que te lo amarres? No sé. Pero, o sea, te hablo... Créelo que con mi corazón, porque nosotros ahora sí los, nosotros hemos creído o estamos con la idea de que con el simple hecho de que ellos vengan, estén allá 40 minutos, una hora escuchando de Dios, van a amar a Dios. No. Que con que ellos vean cómo toca a Eddie, cómo toca a Gael, cómo toca a Nalu, cómo toca a Vania, con eso ellos van a aprender a adorar. No. Necesitas tú trabajar. Necesitas tú ponerte a. Tiempo de la palabra, vamos a leer. No, que ya tengo sueño, no, que tengo muchas cosas que hacer. No me importa. Te sientas y escuchas. Es una disciplina. No es que mis hijos son bien inquietos, los míos también. ¿Qué estrategias Dios te va a dar? No lo sé. Si es comprarles huevitos kinder, si es comprar... Una historia y que la iluminen y que la recorten, que la peguen, no lo sé, pero no nos hemos estado esforzando, iglesia. Y los tiempos que se vienen, tú estás preparado para que tu hijo, tu hija, sea arrebatado por el gobierno. Eso le pasó a Daniel 13, 14, 17 años. Daniel fue llevado a Babilonia. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Analú está lista para ser arrebatada por el gobierno? ¿Fernanda? ¿Nuestros bebés? Samuel. Su mamá. Cada año. Cada año. Yo no sé qué hacía esta mujer con Samuel. Porque tú crees que él no se daba cuenta cómo eran ovnis y fitness. Sí sabía. No estaba menso. Cada año esta mujer iba... Y lo, lo vestía. Y yo creo que le explicaba y le decía por qué ella lo tuvo que dejar ahí. Porque él era un hijo de promesa y que le dolió. Dame a Victoria. Dame a Neftalí. Libni. Ay, no, no, no. mira Ya van a dormir a sus anchas, hijas. El corazón de Ana amaba a Dios. Y era una mujer de palabra. Una mujer que le costó despegarse, pero cada año ella se comprometía que lo que le iba a llevar a su hijo le fuera de trascendencia y que él pudiera servir a Dios. Vale la pena educar y corregir a nuestros hijos a tiempo. Te ven a ti como ejemplo. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo le dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? ¿Estás listo para decirle eso a tu hijo, a tu hija? ¿Estás listo para decirle eso a tus amigos, a tus hermanos? Para los que no están casados y no tienen hijos, también no se salvan. ¿Qué habla tu ejemplo? ¿Ellos ven cómo bus tú buscas a Dios? Sé consciente que tus hijos a estas alturas están en un proceso de ser creyentes y reconocer que necesitan la gracia de Jesús. Yo no digo que le exijas más allá, que quieras que se comporte como, ya como Jesús, no Jesús, Jesús, sino como Jesús, Jesús. Porque está en un proceso, en hebreos dice que mientras el niño no deje de ser niño, no es capaz de heredar, tu hijo y mi hijo están en un proceso de saber qué van a creer y un día ellos van a decidir si siguen tu ejemplo. O dicen, ¿sabes qué, mamá? Soy ateo, gracias a Dios, ya no quiero saber nada. Y váyase usted, madre, a la iglesia, yo aquí le echo porras. Pero si tú y yo oramos y clamamos para que el corazón de ellos volteen y vean la cruz, así como tú y yo la vimos, sus corazones van a ser transformados. Necesitamos caminar esto con paciencia, pero con esfuerzo y dedicación. No nada más los domingos, sino todos los días. ¿Tú qué crees que pasó con los hijos de Samuel? ¿Has escuchado que Samuel tuvo hijos, que se casó? ¿Y qué pasó con sus hijos? No eran tan espirituales. ¿ok? Vamos a primera de Samuel. Ahora vamos con Samuel. A ver, ¿cómo le fue con sus hijos? En capítulo 8, 1 al 3, vamos a leer, dice, Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo, primogénito, fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Tras. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creí que pues iban a salir buenos como el padre, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Qué le faltó a Samuel? Se dejaron llevar por la avaricia, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Su hijo se llamaba Joel. Joel significa Jehová es Dios. Abías significa adorador, adorador de Dios. Pero ellos se alejaron voluntariamente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dios también los... Eh, ¿Les dio cuello? No. El pueblo pide un rey. Dios le dice, Samuel, escucha. Va a haber un rey. Simplemente se hicieron a un lado. Y si tú lees la historia de Samuel, cómo trabajó, Válgame Dios, Samuel fue un ejemplo. Ahí tú lo puedes encontrar en el capítulo 7 de Primera de Samuel. Oraba por Israel. En la guerra él levantó un altar y dijo, vamos a poner aquí Ebenezer, que hasta aquí Dios nos ha salvado. Y recorría... Ah, bueno, ¿con okay. qué? Recorría cada año aquel puntito. No sé si lo puedes poner con el ordenador. Sí, se puede. Agarraba y donde dice Gilgal, cada año iba a juzgar, a orar, a ver qué necesidad había. Gilgal, Betel, Mispa, y llegaba a Rama o Ramá ahí vivía Samuel cada año Samuel agarraba sus, sus chinches su maleta, mochila al hombro y vámonos porque Dios me está mandando ¿sabes lo que yo puedo ver aquí de Samuel? que él fue ejemplo pero se olvidó de invertir en sus hijos ¿tú eres ejemplo aquí en la iglesia, eres líder, eres coordinador, eres maestro, eres del grupo de profetas, eres de los que están en la puerta, eres de los de la alabanza, ¿Eh? eres ejemplo, pero Dios quiere que tu familia también le conozca y para eso yo no sé si tú has escuchado. ¿Hijos de pastor? ¿Qué? Espérate lo peor. ¿Hijos de líderes? Espérense lo peor también, no crean que se quedan fuera de esto. ¿Por qué crees que, que sería así? ¿Por qué tendrían que esperarse lo peor de mis hijos? ¿Por qué? Si yo los amo, ellos han visto que yo amo a Dios, si sí, ellos han visto que venimos y a la iglesia, ellos nos han visto que vamos y damos consejería, si sí, ellos han visto que, este, que lloramos con los que lloran y sufrimos con los que sufren y que todos los viernes a las reuniones, y por qué vas a la reunión, mamá, por qué no te quedas en la casa con nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no sé? ¿Por qué sería lo peor? Porque Dios quiere que no te olvides de tu familia. Bien puedes ser aquí la más ungida y la más pregona para pasar y compartir y que Dios te use en sanidades y en la oración, pero si tus hijos se pierden, ¿de qué te vale ganarte el mundo entero? Y Dios quiere que nosotros como papás no solamente te enfoques o te enfrasques en lo que Dios a ti te ha dado, sino que también tú tomes ese tiempo de calidad en donde pases tiempo con tus hijos, en donde los abraces, en donde rías, en donde los escuches. Nunca es demasiado tarde para empezar. No es que están chiquitos, ¿qué me puedes decir, Benny?, no, ay, no es que ya están muy grandes y la escuela están muy ocupados pero yo creo que a Samuel le dolió que sus hijos hayan sido desechados por parte de Dios y Dios no quiere ni que tú seas como Elí ni como que terminen tus hijos como los de Elí y que tú tampoco seas un Samuel bien ungido y bien trabajado y bien esforzado en lo que haces pero tus hijos bien olvidados y bien perdidos y que no les estás dedicando el tiempo que ellos requieren. Dios te los mandó para que fueran una bendición. ¿Por qué crees que le decimos, ay, mira, ahí viene con su bendición, con sus cinco bendiciones? Si quieres otro? ¡No! <risa> ya ahorita no lo vemos como una bendición. ¿Cuántos hijos quieres tener? No, no quiere. ¿Cuántos hijos tú dijiste que querías tener? Tampoco dijiste, también dijiste que gemelos no querías, porque Gael, quiero que sepan que su papá es gemelo y su mamá es cuata. Entonces, ¿cuánta posibilidad de que Maite, si se casa con Gael, tenga gemelos? Mucha. ¿Y qué crees que dijo Maite? Yo no quiero tener bebés, lo voy a mandar a que se opere él. No quería gemelos, pero decía, no, es que veo y que la escuela y que los partos y que a mí me asusta. Ya no lo vemos como bendición, lo vemos como carga, como algo cansado. Y Dios quiere que el día de hoy tú cambies esa mentalidad. ¿Cata cuántos hijos quieres tener? Mis hijos siempre le dicen a Cata, ¿Y, ¿cuándo vas a tener un bebé? Y Cata, Dios... No, ahorita no, tres años, tres años. Tristemente, tristemente hemos caído en cosas que el mundo está agarrando por ese rumbo. Y para terminar, quiero hablarte del más importante. Cuando estaba escribiendo esta parte, creo que, que Dios habló a mi corazón, y yo no sé si tú todo lo demás te lo vas a, vayas a quedar o no, o te sirva de, de que te pongas las pilas y trabajes con tus hijos. Pero yo le decía, Dios, ¿por qué tú quieres que yo… ¿por qué pusiste esto en mi corazón para hablarlo aquí? Porque ¿cuántas veces no has escuchado esas historias? ¡Muchas! Y en el libro de Lucas… Lucas 2, 41 al 52. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo. «Te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No, sabe, ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ok, 12 años tenía Jesús cuando se les pierde. ¿Se te ha perdido un hijo? ¡Sí! Fuiste tú la que se me perdió. pero ¿Qué se siente perder un hijo? Ah, ah, no, ¿Qué, qué sí, ¿A usted? ¿El Alex, verdad? ¿O Beto? Julieta, ay esa Julieta ¿A mí, ¿Quién se le perdió? Ni sí. Válgame Dios <ríe> Ok ¿Qué, Esos minutos, ese momento ¿Qué sentiste? Ah, ya de estar ahí escondido, ahorita sale a los papás, ¿a cuántos papás se les ha perdido su, 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 su bendición? Ah, ok. Ahora imagínate. María y José habían sido destinados para tener al Salvador. Entonces, pásale a Eddie, por favor. Sea nuestro Salvador el día de hoy. Imagínate que Eddie tiene 12 años. Ok. Y una vez, fíjate, te voy a contar, este, Benny estaba jugando en la plaza en Compostela a las escondidas. Se puso a jugar con una niña, compañerita de ella, y ahí estaban en la plaza. Yo estaba sentada, Benny estaba ahí jugando. Entonces, en eso llega Sammy y me dice, «Ay, mamá, que oye, ¿por qué? El cielo es azul». Y yo, «Ay, hija, es que el cielo es azul porque Dios es niño». No, no sé qué me estaba preguntando, pero algo me estaba preguntando. Y en eso volteo, ¿y qué creen? Ya no estaba Benny. Entonces yo dije, ah, de estar, se fueron al kiosco a darle la vuelta. Le digo, Samantha, Samantha, a ver, ya no veo a Benny. Ve y dale la vuelta al kiosco en el patín y vemos a ver si, si se fue del otro lado. Entonces yo ya estaba así buscándolos. Sammy regresa y me dice, no está ¿Cómo que no está? Yo volteaba para todos lados para ver de dónde salía. Le empezamos a gritar. Era en la tarde, gracias a Dios, porque en la noche yo creo que ahí me desmayo. Y, y yo, Benny, Benny, Benny. No, pues el Benny jamás salió. Corro con la señora que nos vende elotes y le digo, se me acaba de perder, Benny. ¿Cómo que se te acaba de perder, Benny? Sí, no lo hallo, no lo hallo. La señora deja el puesto de los elotes, me ayuda a ir a buscar a Benny. Las una, ella por un lado, yo por el otro, Sammy por otro. Y yo, Ay, Dios, ¿dónde está? Cruzó y lo atropellaron. ¿A dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? Entonces... Dios me hizo el sentir de caminar derecho. Yo seguí caminando derecho. Yo iba orando. Y en eso que yo veo a Benny escondido en una de las banquitas de la plaza, ahí hecho bolita. Y yo, Benny, ¿qué haces? Y me dice, estoy jugando a las escondidas con mi amiga. Y yo, o sea, la niña ya se había puesto a jugar con otra niña y había dejado olvidado a mi hijo ahí. Y le digo, Benny... ¡Ay, no, hijo, por favor, no me vuelvas a hacer esto porque la sangre... Sammy decía que el corazón se le iba a salir por la boca. Yo la panza la sentí en los pies y yo, por favor, por favor, hijo, no me vuelvas a hacer esto. Y ya me lo llevé de la mano, sale la niña y le dice, ¡Ay, ¿dónde estabas? No te encontramos. ¿Y qué crees que dice, Betty? Entonces yo gané porque no me encontraste. Yo. Le dije, no, escondida ya no, por favor. Ahora imagínate María y José, Jesús les fue entregado como hijo en sueños, los ángeles le avisaron, él va a ser el salvador. 12 años lo cuidaron aquí, mientras están chiquitos, pues no se pierden, ¿verdad? Porque pues aquí los trae uno. Pero ya grandecitos que en el supermercado o que en la tienda de ropa que agarran, se esconden y ¿dónde están? ¿Quién sabe? Buscaron, buscaron, tres días buscando a tu hijo. ¿Puedes imaginar la angustia, la desesperación de María, de José? Estaban angustiados y lo encuentran sentado al hombre, así como Beni, escondido ahí y sentado, hablando con los meros meros de la ley, escuchando, preguntando. Y le dice: Jesús, o sea, no me hagas esto. Jesús le dice: Es que a mi Padre me es necesario estar aquí. ...con toda su paz yo creo... ...y María toda angustiada, llorando... ...despeinada... Eh, ...no sé, ¿cómo tú te imaginas una mamá buscando a su hijo? Mariel que no tiene hijos ya hasta Torito lo, lo invoca... ...pero ¿qué crees? ...después de que habla... ...Jesús, no sé... ...él ya sabía que era hijo de Dios... ...pero ¿qué hizo Jesús? ...descendió con ellos descendió, él sabía quién era, pero él sabía que no era su tiempo y que la autoridad que le había sido dada todavía no era su hora para llegar a hacer milagros, señales, sanidades. ¡No! ¿Cuántos años duró con su papá y su mamá? Treinta años. Treinta años. ¿Qué crees que hacía Jesús en su casa? ¿Trabajar? yo no me lo imagino echado en su cama y María y José echando, echándole aire porque era el hijo de Dios, no. Mi hijito, a la carpintería, mira, así se trabaja, así se hace, así se corta. Jesús reconocía la autoridad que Dios le había dado como sus papás, aún él siendo Dios, que decía, me someto a tu autoridad. ¿Qué tan sometible eres tú? ¿Te gusta someterte? Está difícil. Después de eso, de que Jesús tenía 12 años, se va 18 años con sus papás. Otros 18 años. En someterse, en escuchar, en obedecer, en trabajar... Y algo muy importante que decía, él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios, ¿y para quiénes? Los hombres. Entonces, Dios no quiere que tú seas un bueno para nada en esta tierra, sino que tú tengas un propósito, que tú estudies, que tú te esfuerces, pero que tú también te prepares. Papá, mamá, hijo, joven, Adulto, que tú te prepares y tú estés creciendo tanto en sabiduría con las cosas que se requieren ser ejemplo aquí, pero también que te prepares en las cosas que Dios está diciendo, que Dios te está poniendo en tu corazón. ¿Cómo puedes honrar a Dios si no honras a las autoridades que Dios te ha puesto? ¿Tú honras a las autoridades de aquí? Tú me puedes decir, ¿honro al presidente? Pues sí, yo también lo honro, porque no lo vemos. Cabecita de algodón, un saludo también. No lo honramos. ¿Honras? Con el que vives, con el que le ves los defectos, con lo que le ves las equivocaciones. ¿Cuántos hijos de aquí saben que tus papás tienen defectos? ¿Y sabes qué te dice Dios? Honralo. Te está diciendo, honralo, si no es cristiano... Honralo. Si es un borracho, honralo. Si es una aleluya entregada y comprometida en la iglesia, pero en tu casa es una hipócrita, gritona, mandona, grosera, ¿qué te está diciendo Dios? Dios se va a encargar de tus papás. Pero lo que a ti te está demandando es honra. Es bien difícil someterse y honrar a alguien. Cuando tú lo ves y dices, mm, no canta bien, no se viste bien, llega tarde, no cumple lo que dice, no esto. Así somos los hijos de, de buena onda con nuestros papás. Me dice que me va a comprar y no me compra, me dice que me va a llevar y no me lleva. Y Dios quiere que a pesar de los defectos que Paco y yo tenemos, te puedo enumerar muchos, tú aprendas a honrarnos. Cree lo que estos días, yo le he dicho, Dios, ¿por qué? ¿Por qué tú nos pusiste como pastores? Yo no me siento ni la más capaz, ni la más apta para instruir, para amar, para llevar, para todo lo que implica ser pastores. ¿Por qué? ¿Y sabes qué Dios me dijo? a pesar de muchas cosas, muchos defectos que tanto Paco vio en su casa como yo vi en, la, en mi casa nuestro corazón estaba sometido yo estando en la prepa yo me quería ir a mochila al hombro y compartir y predicar y que Dios me ama ¿Y ¿sabes qué me dijeron mis papás? no te vas y yo ¿por qué? si es para Dios Entraste a estudiar, termina. Le dije, ok, ese es el requisito para servir a Dios, me voy a esforzar. Y créelo, créelo que no es fácil, pero es algo que tú tienes que decidir aquí en tu corazón no es porque uno quiere estar encima de tíos que se crea superior es porque si no aprendemos a someternos las bendiciones no llegan Dios te quiere para rica, para muchas cosas pero si tú no aprendes a ser fiel en una congregación en escuchar y obedecer esas bendiciones no van a llegar y yo tuve que estudiar. Y aquí está mi boleta. Tuve que esforzarme. Mis papás tuvieron que esforzarse porque yo no sé, tú, hijo, que si tú piensas que... Si tú piensas que la escuela es gratis y son vacaciones pagadas por los papás, pero los papás se parten para que tú llegues a hacer algo en la vida. Y yo tuve que, cuando me gané mi título. Yo tuve que llegar con mi papá y decirle, ¿sabes qué? No fui la mejor, fui la segunda mejor de mi generación. Aquí está. Yo te voy a pedir que estos próximos seis meses tú me dejes hacer lo que yo quiero hacer en las cosas de Dios. ¿Sabes qué me dijo mi papá? Ve a hacerlo. Y Jesús... ¿crees que no le costaba estar escuchando a María, estar escuchando a José, sabiendo quién era él? Él era más que todos los hombres. Y aún hasta la muerte, él vio por sus papás. José ya no estaba, no lo mencionan los evangelios, pero no sé cómo murió. Pero estando ahí agonizando, Estando ahí colgado y diciendo, Padre, lo logré. Logré llegar a la meta que tú me diste. voltea a ver a la cruz. ¿Y sabes a quién ve? A su mamá. Y le dice, ¿sabes qué? Juan, te encargó a mi mamá. Siendo el Dios, Él la podía cuidar, Él podía hacer mucho más allá en el cielo, pero aún las cosas que estaban en la tierra, el tener una mujer viuda y que y sin hijos o sin Jesús, que era el primogénito, era menospreciada. Y aún en ese momento, Jesús estaba diciendo, te encargo de ella. Hoy en día, los hijos... No respetan a sus papás. Menos respetan a Dios. Hoy en día lo que quieren los hijos es salirse, prepararse. Los castigamos a nuestros papás en no contarles las cosas que tiene nuestro corazón. Y Dios quiere que tú puedas cambiar eso. Me gustaría que tú puedas ver esta parte... Ok. No sé si se va a poder o no, no es novedad. <risa> Casi siempre que, que me toca enseñar y traer algo, a veces se traba. Pero no quiero que te distraigas. Dios quiere restaurar. Tu relación como papá con tus hijos. Tal vez Dios no nos escogió como mamás o papás de Jesús, pero sí te dio una gran responsabilidad. Dios quiere que nos esforcemos, así como nos hemos esforzado en, en enseñarle muchas otras cosas. Pero Dios desea que su corazón y tu corazón puedan estar ligados. Que tus hijos, que los hijos y los papás puedan amarse, puedan perdonarse. Que los hijos aprendan que es honra, que es respeto. El exceso de confianza nos ha llevado a no honrar. Y no es algo que Dios quiera para esta generación. Si Dios nos presta vida a tus hijos y nosotros vamos a ser esa generación que vamos a verle regresar, que ellos puedan estar conscientes lo que significa el estar sometidos no solamente a las autoridades terrenales, sino aún a las cuestiones espirituales. Yo no sé si tú tengas que pedirles perdón, yo no sé si ellos necesitan pedirte perdón a ti, pero Dios quiere restaurar la relación que hay entre padres e hijos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar,